0: 夢ならばどれほどよかったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古び,び,びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを。以你，にあなたが教えてくれた言えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いままきっともうこれ以上傷つくこと,こと。大家好啊，还是我，普通话说不利索的马明君，这个声音。我相信很多宅男朋友听着应该非常的耳熟，是吧？一首《Lemon》，今年非常火的日剧《非自然死亡》的主题曲。其实啊，我是没下载到米津玄师的原唱。为什么说这个声音大家听着耳熟呢？因为我这一版也不赖，我这一版是女神波多野结衣老师的翻唱，听着还行吧？啊，不过。先说这个波多老师啊，可不是我的女神啊，我的女神一直都是我媳妇儿啊，请原谅一位已婚男人的强烈的求生欲。一开始啊，听友们肯定纳闷儿，哎，怎么三国讲的好好的，是吧？怎么突然就不讲了呢？其实这个暗黑三国啊，也不是不讲了。我就是想给大家换换口味是吧？给大家调剂一下，老是讲那么严肃的啊，老是语重心长的也不太好。咱们呢讲几期轻松的，哎，讲点这个有意思的，让我也缓口气儿，也让这个曹操、刘备他们老几位，是吧？去后台补补妆，中场休息一下。咱们三国讲到官渡之战刚结束。其实这个时间节点、啊、也比较好记，哎，不至于两三个星期之后大家忘记讲到哪。其实开这个新专辑也有第二个原因，哎，因为之前从《金瓶梅》吧，从《金瓶梅》开始啊，就有很多的听友、很多的朋友给我留言、发私信，要求我讲点历史，啊，你再讲点这个野史趣闻吧。我一看呼声这么高。是吧？而且咱们电台一直以来的基本原则就是听友就是上帝。于是乎，啊，我就开了这个新专辑啊，一档新节目《情趣野史》。主播呢还是我自己个啊，还是我一个人在这儿嘚吧嘚。可是为什么说一直都没讲历史这一块是什么原因呢？说实话，讲的人太多了。而且我认为啊，非常关键、非常重要的一点，就是讲历史啊，一定要有自己的史观。哎、啊，我不是说这个司马迁不是谦儿哥那种记历史的官我说的是看待历史要有自己的观点。啊，你像如果我单纯的给大家讲故事啊，给你讲这个楚汉争霸，啊，给你讲这个魏晋南北朝，其实。买本书是吧？买本《史记》上面自己都能看，何必听我这普通话说不利索的给你讲呢？但是呢，前两天啊，跟朋友喝酒，他说了一段话，哎，就深深的改变了我的想法。他说什么呢？他的意思就是啊，现在啊，这个社会啊，大家的这个生活节奏都很快，上学的、上班的，压力都很大，哎，没有那么多。空闲的时间去看书，哎，我一想也是。你看我，我现在下了班回家也不太爱看书了，啊，我就喜欢打开电视看看综艺啊，哈哈一笑，感觉一天的这个劳累都缓解了很多。你像我前段时间刚入手了一本《人类简史》，这都有俩礼拜了，才看了一百来页。他说，虽然现在大家啊没有那么多的。空闲时间，但是呢，现在很多人他的这个碎片时间比较多。哎，什么叫碎片时间？就是说，上厕所啊，蹲坑的时候啊，或者是睡觉之前啊，下班回家的路上，这种短的时间比较多。哎，这些时候呢，没有那么多的时间让你静下心来去看一本书，但是呢，你可以听广播，是、啊、广播也不费脑子。啊，也不费眼神是吧？而且呢，对于这个书本文字而言，广播的干货相对集中一些。哎，我一想，他说的也对，是吧？既然咱们啊决定了要讲历史，那咱呢就得跟别人不一样。哎，一直听我节目比较熟悉我的听友都知道，我是一个比较注意细节的人。哎，我喜欢呢从一些。小细节入 手， 咱们这一次 呢， 也是 啊， 咱不要一上来讲一个朝 代， 啊， 讲什么历史大事 件， 没意思。咱们 呀， 就从边边角角、小情小调里看历 史， 情趣也是。不 过， 要说这些年是 吧， 我也看了不少跟历史有关的书 籍， 可以说是单枪匹马挑逗历史。我发现。他很幽默，但却又无情。至此，咱们用声音与历史打个照面。哎，我发现我刚才这一段是不是发挥的不错？我觉得这两句话可以用作以后的这个开场语。好，用声音与历史打个照面，情趣野史，我是马明金。好，咱们开始了啊。漫画江户，漫画就是漫无目的的漫啊，说话的话就是漫谈啊，就是想到哪儿说到哪儿，就是天马行空的乱侃。之前的那些节目，你比如说这个暗黑系列啊，金瓶梅也好，还是这个水浒传也好，还是现在的三国，我都要准备大量的稿子呀、资料啊这些东西，因为最起码他们。这些这些这些节目里面涉及到了大量的这个书中原文，我得提前做准备。但是这一次呢，我也算是挑战一下自己啊！咱们呢就是轻轻松松的聊天，我也什么都不准备了。哎，咱们就聊到哪儿算哪儿。不过先说好，我要是有说错的地方，各位啊朋友们一定要在这个评论里给我留言，帮我纠正一下。在这呢，我先谢谢大家了。要说为什么突然想起来要聊江户呢？江户啊，就是现在日本东京啊，日本事实上的首都。为什么说是事实上的首都？因为他日本没有相关的法律规定啊，就是说规定这个东京一定是日本的首都。但是呢？对于东京来说，它是日本的政治、文化、经济，甚至是交通的枢纽中心，所以东京完全可以算得上是日本的首都。而且我记得有个叫佐藤信渊的小子，啊，佐藤信渊1 9世纪初的时候写过一本《宇内混同秘册，宇内混同意思就是统一世界，而且里边有一段。极其周密的入侵中国的战略部署啊，甚至是作战分工啊、出兵顺序，都写的非常的清楚。而且里边就提出了要先攻取满洲，然后再经略全中国。那为什么要提这本书呢？因为这本书里啊，同时也说了啊，为了让日本活跃于世界舞台，有必要将都城移到江户，哎、啊，并且改名为东京。一直到了这个明治时期，啊，他们这个书写的方式、写法上，东京的京要区别于咱们汉字的写法，哎，就是这个京字中间不是有一个口吗？在口里边加了一横，哎，因为咱们这边也有东京啊，说咱北宋时期东京汴梁啊，《水浒传》里也说过东京汴梁城。等会儿，先说。为什么好好的要聊日本呢？还得说前两天那个酒局，啊，就是一帮男人嘛，啊，一块喝酒聊起来了，说这个特朗普明年五月份要去拜访日本天皇，啊，不是不是现在的这位名人天皇，而是当了五十八年皇太子的德仁，哎，明年五月一号登基了，而且据我所知啊。就是近代的这些天皇里头，这是唯一的一次生前更替，啊，就是上一个天皇还没死，下一个就要登基了。那这位德仁亲王是吧？未来的天皇，其实也没什么好聊的啊。2 0 0 4年的时候闹过一次皇室不和的丑闻，有一次啊，在一个记者招待会上，他的这个媳妇儿啊叫雅子。就说啊，给记者说说这个皇室的清规戒律，简直就是泯灭人性，啊，闹得我在家我都得抑郁症了。哎，不过这种家庭伦理剧也没什么好说的。不过他爹啊，他爹名人倒是可以聊几句，不是漩涡名人啊，是这个天皇明天的明明天的明，啊，这个。仁义礼智信的人，他爹、啊、先说一直主张一个非常好的原则，啊，一直坚持不参拜靖国神社，而且在1992年的时候，跟他的媳妇美智子访问过中国，也是日本天皇迄今为止唯一一次访华。他跟他老婆这个美智子也有一段爱情故事，天皇嘛，啊，就跟。欧洲那些皇室是一个意思，你最起码得娶一个这个身份差不多的啊，你也得娶一个贵族的小姐，是吧？尤其是在五几年，人们的思想还没有现在这么开放的时候。但是这个美智子呢，他是一个平民，哎，不过虽说是平民，但是美智子他爷爷也是日本最大食品厂的创始人。其实说白了。家里也是有 old money 的，而且那个采访啊，就那条新闻说这个川普，啊，川普还说非常期待新天皇给他准备的这个欢迎节目。我心说，天皇肯定是吧安排啊，是吧老川，啊哪位哪位老师，你想让哪位老师来给你作陪啊？啊，是资历老、经验丰富的苍老师啊。还是台湾省公交卡上都印着他照片的波多老师、啊。嗯，好，说正经的，啊，说正经的，因为我发现我严重跑题了。咱们这一期应该讲吃，啊。是吧？应该讲德川幕府时期日本江户的美食文化。不过要说这个美食家，我绝对算不上什么美食家，我顶多就是个初级吃货，我就是个。吃货界的麻鸡，哎，而且我以前看过一个段文章，说这个袁枚，啊，不光是清代的文学家，更是位美食家。我记得他有两件事第一件事是评价和珅、和林兄弟俩，说这个晴天兼捧日，兄弟各平分，结果后来和珅。是、啊、是乾隆爷身边的大红人啊，捧日了。何林是非常著名的将军，啊，官至一等公爵，这就是擎柱天了，说明袁枚老爷子看人准啊。但是跟咱们今天聊的话题有关系的是这第二件事儿，哎，袁枚老爷子、啊、曾经非常爱吃这个高邮咸鸭蛋，据说现在已经是江苏的非物质文化遗产了。但是在袁老爷子那时候啊，高邮咸鸭蛋这是酒席珍品啊。这个咸鸭蛋啊，它出名在什么地方呢？首先它的这个油多，而且呢经常有双黄的、三黄的，哎，甚至据说还有四黄的。袁枚老爷子怎么吃呢？比如说今天啊，你来家里做客，老爷子呢就会给你切上一盘，而且还得带着壳切。哎，黄白相间，摆盘啊，又好吃又好看。到了后来，咱们这个京派作家汪曾祺，他就是高邮人，他就说别的地方的咸鸭蛋实在是瞧不上眼。他吃这个高邮咸鸭蛋怎么吃呢？他是整个咸鸭蛋拿在手里，从底下拿根筷子往上一捅。顶上滋溜一下冒出油来，嘿，每次每次跟人说这一段，我都得咽口水。这就说明，跟袁老爷子比，汪先生这就是吃货。所以今天我这个吃货界的小麻鸡啊，就带着大家伙去看看江户有什么好吃的。先说1590年。啊，德川家康奉了大哥丰臣秀吉之命移居江户，结果13年之后，啊，这个德川家康在这里开设了幕府，把这个鸟不拉屎的江户变成了日本的政治中心。但是，要说德川家康刚来江户的时候，那是很惨的。你别看他手底下有大批的这个武士，但是当时日本武士他不具备生产能力。他们从小学的是什么？学的是剑道啊，是马术、射箭，是吧？还有学书法，还有学汉文，啊，还有兵法，啊，总之就是学一大堆。唯一不学的就是种地。而且当时这个武士社会地位很高，啊，当时在日本武士的社会地位高到什么程度呢？就简单一句话吧，他们对平民有生杀大权。关键江户这个地方当时也没有所谓的农民，那怎么办呢？你把这些武士都饿死了，靠谁打仗呢？所以德川家康当时只能从外地招引一些商户啊、工匠来到江户。所以说江户注定被建造成一座商业城镇，啊，在这个最开始的时候，人口啊确实是急剧增长，但是呢。在这些人口里边，有一半是单身赴任的武士，武士肯定都是男的咯，另一半就是外地来打工做生意的老百姓，在当时也叫做庶民，而且也都是男人居多。你想想，能自己一个人去外地打拼的，也多数都是男性了。最大的一个问题，哎，就在这个时候出现了。你别看人多了。可是女性人口格外稀少，狼多肉少。最重要的是，家里没人做饭。过去跟现在不一样，啊，基本上都是男主外女主内。你包括现在日本很多地方也是男尊女卑比较严重。哎，我有一个哥，现在就在日本定居，是我父亲把兄弟的儿子，娶了个日本媳妇儿。啊，这个林语堂不是好像还说过吗？说这个世界大同的理想生活，就是在住在英国的乡村啊，屋里装上美国的水电煤气，请个中国的厨师，娶个日本太太，再找个法国的情人。哎，不过我呀，我可能在这几项里边就完成了一个，请位中国的厨师。啊，尤其是结婚以后，不是请位中国的厨师，我是成为了一名中国的厨师，我是洗菜做饭外加刷碗，我是独揽大权于一身，我在我们家是位高权重。再说我这位老哥，啊，他的名字里有一个男字“男”字陈浩南的“南”，节目里啊也不方便透露人家的名字。咱们就姑且称之为南哥吧，以后会经常提到这位南哥。他就给我说，现在日本啊，有很多家庭还跟过去其实差不多，也是男尊女卑，甚至呢，有一些这个大老爷们儿，洗澡都不自己洗，哎，往那一坐，自己家的女人啊，老婆给他搓背，给他往身上打沐浴露，给他洗。尤其是在江户时代。是吧？男人不会做饭，那这就太正常了。但是呢，在当时时间一长，也没见着有多少男人被饿死。那是因为有一批人在这里边看到了商机。一开始啊，这批人啊就是挑着扁担走街串巷，卖些蔬菜、鲜鱼啊。后来又有人把这些食材煮熟了，变成家常菜来卖。哎，总之就是都是一些素食，哎，也没什么好吃的。一直到了1657年，江户发生了一场震秀大火。震秀就是威震的震，袖子的袖，就是日本未婚女孩穿的那种和服，就是两边袖子很长的那种。而且这场震秀大火。跟伦敦大火、罗马大火并称为世界三大火灾。说到这儿，关于这场大火，还有一个非常灵异的传说。好，我觉得现在可以换个音乐了。讲灵异传说就应该换一个灵异的音乐。相传啊，二百五十年前，有位富商的女儿，啊，有一天呢。他在这个寺院里烧香拜佛，突然之间在人群中看见一位长得非常俊秀、非常帅气的武士。这个怀春的少女啊，就对这个武士一见钟情了。但是呢，他又不知道这个武士从哪儿来，叫什么。他正想上去打听呢，这个武士就消失在了人群当中。虽然只有一面之缘。但是武士的身影，甚至是武士穿的衣服上袖子上的一点小花纹，他都清晰地留在他的脑子中。于是，女孩决定，她要做一件与年轻武士所穿的质地、颜色、纹路完全相同的衣服。她心想，要是穿上同样的衣服啊，或许可以吸引那位武士的注意。决定如此做之后。女孩立即请了裁缝师，按照自己的记忆，配合当时流行的款式，精心地制作了一套与年轻武士所穿的花式相同的长袖和服。但是从这之后呢，女孩是日夜思君不见君。自从那以后，女孩就再也没有见到过那位年轻的武士。最终，女孩思念成疾。不久之后便潇湘玉损了。女孩的父母为爱女办好了这个后事之后，哎，就将这个女儿生前视为珍宝的这件长袖和服寄放在了一家寺庙里。哎，这种做法其实就是把死者的衣物放置到寺庙里、啊，在当时是非常流行的，哎，也是一种风俗。而且寺院里的住持。有权利将这件衣服以高价拍卖。最开始买下这件衣服的是一位跟死去的这位女孩年纪相仿的一个女孩子。但是，当这个女孩买了这件和服之后，最诡异的事情发生了：女孩才穿了这件和服一天，竟然莫名的发起了怪病。时常的手舞足蹈，要么就是痴痴呆呆。没过多久，这位女孩也断了气。这件长袖的和服呢，就再次被送回了寺庙。不久之后，主持又再次拍卖这件和服，购买的人仍然是位年轻的少女。这位少女也是只穿了一次，同样也患上了怪病。在夜深人静的时候，经常对着镜子傻笑，经常说，到了晚上，床头上会站着一个女孩，也冲着她傻笑。最终，这第二位少女也走上了黄泉路。这件和服啊，又一次、第三次的被送进了寺院，住持当时就非常惊讶，啊，也非常纳闷他都不敢相信这是真的。为了验证这件和服是否是真的这么邪门，主持决定再次拍卖这件不吉利的和服。毫无意外，奇怪的事情再度发生，又是一位年轻的女孩买下了这件衣服。最奇怪的是，这件女孩每次她穿上这件和服之后，她都会给她的父母说，她每次穿这件衣服的时候，总是会听到耳边。有另一个女孩的声音，让她把衣服脱下来。从那之后，这个女孩就日渐消瘦，一直到死去。这件衣服连续夺去了四位少女的性命。长袖和服又一次送回了寺庙。住持看着眼前的这件和服，左思右想都不得其解，于是就嘱咐小和尚。在寺庙的庭院中升起一把火，准备要烧掉这件和服。小和尚呢，就按照住持的吩咐，升起一堆火，把和服投入其中。就在这个时候，令人瞠目结舌的事情发生了。随着那件和服逐渐燃烧，一片接着一片的衣服，如同大火花一般，往寺庙的房檐上。墙上飞的到处都是，整座寺院跟着着了起来，寺院瞬间就陷入了一片火海。在想抢救的时候，已经为时已晚。火苗又继续的在空中飞舞，飞到附近的朱家户房顶，整个街道也跟着燃烧开来。更糟的是，在海风的吹送之下，更助长了火势，火苗又往另一条街道扑去。于是，猛火一条街烧过另一条街，一个村落烧完又往另一个村落扩大，甚至几乎整个住户的街道都是在大火肆虐之下化为灰烬。这就是镇秀大火啊，也叫名利大火的传说之一。对于这个传说，还有人说是这个浪人放的火，啊，也有一些阴谋论。啊，说是这个幕府放的火，不过要是说这个幕府放火这一说，鬼故事讲完了，换个轻松的音乐。他其中有一个阴谋论，说是幕府放火。这个幕府放火这一说，我觉得比较符合日本人的风格。啊，这个很多的电影电视，是吧？里边都演过一些什么忍者呀，或者什么大师呀，那个。诺兰，《黑暗骑士之侠影之谜》，啊，里边那个大反派不就是要这个摧毁然后重建的信念吗？其实，反正对于这件事儿，各种说法都有。这个大火呢，持续烧了两天，因为当时江户的这个人口密度已经是非常高了，啊，尤其是这个老百姓，高到什么程度？合着每家只有六块榻榻米。不到十个平方的居住空间，这一场大火烧死了江户三分之一的人口，烧毁了江户城的三分之二。结果这样一来，幕府就有重建城镇，啊，他们就要各种的修桥铺路、修寺庙，尤其是老百姓，啊，整个江户城都陷入了大兴土木之中。啊，最重要的是。每天这些人干这么多的体力活啊，可不是吃点蔬菜、吃点鱼就能补充体力的。于是，在城镇里就出现了一种简易的食堂，而且有一个挺文艺的名字，叫“一饭一汤一泡菜”。你看，一场大火让江户产生了一种美食。要不说历史啊，你说它幽默也好。你说他荒诞也 罢， 他总是能把两件完全不搭嘎的事儿拧在一块儿。结果没过多 久， 啊， 这个日本第一间茶饭屋就诞生 了， 这也是日本当时第一家正经吃饭的餐 厅， 就坐落在日本浅 草， 叫奈良茶饭屋。哎， 一场大火烧出了个正经餐 厅， 茶饭屋一听这名字就是。卖茶饭嘛，江湖时代的茶饭啊，就是在这个饭里头加点茶水、酱油啊，还有这个酒一块煮。不过茶水跟现在可不一样啊。当然，这个茶文化也是由中国传到日本的。在这个秦汉时期，你要想喝一壶茶呀，那是非常的麻烦啊，里边都要搁点这个葱姜调料。有位这个茶仙陆羽，现在很多这个茶道啊，或者是这个卖茶的都要拜这个祖师爷，茶仙陆羽。他写过一本《茶经》，哎，就是里边有一句话，就是说如果你特别口渴，就不要喝茶了。由此可见，当时的这个茶的工序非常的繁琐。但是日本的这个茶呢，是煎茶，它和咱这边。不同在哪儿呢？他们是把茶叶都磨成茶粉，哎，一杯开水里放个两三勺，用小竹刷子搅拌，反正其实也是够麻烦的，哎，在日本喝杯茶起码也是得要三四十分钟。那这个奈良茶饭屋，是吧？他们提供的就是整套的这个饭菜套餐。哎，现在日本很多的这个合适餐厅点餐也都是一人一套，啊，这个几盘菜，啊，有汤有米饭，还有这个餐后小甜点，一人一大盘自己吃自己的分餐制。其实这也是中国传给他们的。啊，你看这个电视《三国演义》，啊，什么秦始皇什么的，都是一个人一小桌。哎、啊，那时候咱们也分餐制，咱不光分餐，咱还分桌。而且据说，我也是听别人说的啊。据说，在这个巴黎，到了1765年才有的第一家餐厅；伦敦是1 8 2几年才有的。所以可见江户在那个时候，他的这个生活节奏就很快。为什么这么说呢？因为你想，大家都非常忙啊。忙的没工夫自己做饭，才去吃快餐叫外卖。吃快餐能赶上自己在家炒两个爱吃的小菜，小酌一杯惬意吗？而且我那位南哥啊，给我说了一句特别有意思的话。他说：“这个日本的生活节奏快啊，压力大啊，东京更是如此。”但是他还说：“啊，别管哪个国家，哪个城市。”都有节奏快的，啊，有节奏快的就有节奏慢的，而且你发现没有？他问我啊，你发现没有？基本上都是越富裕的地方，生活节奏就越慢。我一想也是啊，是吧？只有有了钱，才不用为生活奔波，才有闲工夫慢下来享受生活嘛。如果现在啊，有人。坚持听到了这儿，我敢打赌，肯定有一半儿都得挺失望，啊，不是说好的聊吃的吗？啊，怎么闹了半天就讲了个茶泡饭？饭饭这有什么好吃的？但是，啊，从现在开始，如果是想换台的朋友，请你们稍等一下，因为1780年的日本可以说是把吃货们。带进了天堂，因为这个时候炭炉在日本普及了。炭炉一普及，随之登场的就是 LBT， 路边摊。路边摊的出现带来了各种各样的小吃啦、点心啦，这些都是将来日本料理的原型啊。你比如近几年非常火爆的天妇罗，还有关东煮，是吧？烤鳗鱼串、寿司。或者是日本动画片里经常出现的糯米团子，咱们先说说这个天妇罗。其实一开始啊，这是一道葡萄牙传统菜，但是这道菜呢，在葡萄牙没怎么发扬光大，反而让日本给玩出花了。这事儿也挺有意思。你看，日本就是跟着中国学学啊，再跟着西方国家学学。本来大家都感觉没什么的东西，哎，到了他那儿都能给做精了。这道菜呢，当时在葡萄牙叫“花园小鱼”。当然，不光小鱼，也有青豆啦、南瓜啦这些东西啊，裹上这个面糊，然后用油炸。在葡萄牙，当时这道菜是怎么兴起的呢？在中世纪。啊，当时大家都信奉天主教，在这个复活节的时候，大家要有好几个星期的时间进行斋戒，哎、啊，不能吃肉和这个辛辣的调料。但是呢，大家就认为这个鱼跟陆地上的动物的这个肉质不一样啊，不算是肉，不在这个斋戒的范围之内。于是乎，普氏花园鱼啊，就在这个背景下诞生了。一直到了16世纪大航海时代，大批的这个商人、啊传教士、海员，当然还有这个士兵，来到日本，花园小鱼这道菜自然也就传播到了日本。而且最巧的是啊，这道菜非常符合当时这个日本的大环境，因为当时日本的这个土地少啊，它是一个岛国，它要流出很多的土地来种植水稻啊，种植茶叶。啊，还要种什么桑叶，各种乱七八糟的很多东西，没有那么多的土地进行大规模的畜牧养殖。咱老百姓不是经常说靠山吃山，靠海吃海吗？他们一个岛国靠着海，肯定就是吃鱼了。而且真正把这道菜这不发扬光大的，其实是在明治维新以后。到了那个时候，这道菜不光好吃，而且好看至极。啊，就出现了各种的五彩斑斓、精致极了的摆盘到了二战之后，啊，他就这个花样就更多了，甚至还有这个冰激凌天妇罗。现在去日本，基本上这个每家这个日料店都要有天妇罗。现在最近这两年，最出名的就是东京世山居的早乙女哲哉大师，是吧？他就认为做这个天妇罗有三个要求。必须要达到，一个是油一食材，油当然就是说炸天妇罗的油了。最关键的有百分之七十都要看油温，而且还要用芝麻油啊，多少的温度炸什么样的食材，而且据说这个人的舌头啊，就是在这个四十五度左右的时候是最敏感的。啊，你想这个虾仁或者松茸的温度差不多就要炸到45度，剩下的 20% 要看衣，这个衣就是衣服的衣，就是这个面糊，这个面糊啊一定要薄，让这个顾客吃到嘴里的时候他不是吃了一嘴的油，而是薄薄的一层脆皮一块这个天妇罗炸好了之后，你拿一根筷子。从中间一按，啊，轻轻的一按，立马就能断成两截。从鱼肉跟薄皮这个中间冒出一缕热气，啊，你就闻着就特别的这个鲜美，可以说是味尝其味，鲜闻其鲜。啊，尤其是这个虾肉，炸好了之后再蘸点萝卜泥，一口咬下去，特别的 Q 弹。而且是味道非常的鲜。那最后，不好意思啊，我这哈喇子有点兜不住了。最后剩下的那 10% 啊，就是要看食材了。这个早已女哲哉师傅啊也说过，这个食材啊，除了一定要新鲜之外，而且最好是时令食材。时令就是这个季节该吃什么。哎，该有什么你就吃什么。你像春季在日本，春季就是吃白鱼啊；秋天就该吃松茸了。到了冬季啊，那就是吃这个河豚白子的时间了。你像，我不知道大家有没有跟我一样的这个这个这个经验啊？大白菜，尤其是咱们北方城市，到了冬天啊，都吃这个白菜粉条炖肉。我就感觉夏天。吃这道菜就没有冬天的时候吃那么香，而且天妇罗最最最最最重要的就是大家不要以为这个油炸食品啊，这里边的这个卡路里就会非常高。要知道天妇罗是日本料理里边卡路里第二少的，所以说这个高手在民间啊，说这个美味在民间也对，在江湖时代。是 吧？ 这个天妇罗只能在这个路边摊儿吃到的小 吃， 因为这个天妇罗它是油炸食 品， 你把油烧热就要用火嘛。但是在这个镇秀大火之 后， 幕府啊为了防止火 灾， 严格的规定禁止商贩在家中营 业， 所以这个老百姓就只能出去摆摊了。在当 时， 路边摊统称为四文屋。四文屋意思就是任何小吃一律四文钱，相当于现在的二百日元左右吧。你像当时的那些什么武士阶级啊、商人啊，这些中上游的这些人士，都是对这个路边摊不屑一顾的。所以他们既然要了面子，当然就没有这个口福了。而且谁也没想到，很多年之后，是吧？天妇罗、寿司、鳗鱼饭。并称为江户三味，一直到了这个幕府的末期，这个天妇罗才算是真正的走进了料理店，哎，才有了后来很多的这种高级的天妇罗。我看时间啊差不多，反正我再给大家讲一个寿司的小故事吧，啊，也是这个幕府末期的时候，江户呢。出现了另一种美食，叫江户前寿司，啊，就是用这个江户湾（现在叫东京湾）啊，就是在东京湾里捕的鲜鱼做的寿司，啊，时至今日大家都叫它握寿司，握手的握，啊，就是饭团上面盖了一片这个三文鱼或者是虾肉什么的。讲一个什么小故事呢？话说，啊，一八0零年左右。幕府的十一代将军叫德川家齐，他是个败家子儿，啊，不但是穷极奢华，也非常好色，除了自己的正式夫人之外，在后宫里又养了很多的这个侧室，其中有一位侧室的养父名叫中野师翁，哎、啊，他在这个将军的这些宠臣当中啊，是最有势力的，他呢。在这个向导盖了一座豪华的府邸啊，院子里种了什么樱花啦，什么各种这个这个这个新奇的玩意儿。最重要的是，他造了一个镶着玻璃窗的船，私家船，每天都是坐着船办公，哎、啊，上下班。由于这个很多人他们都想接近这个中野石翁，接近了他行点会，哎、啊，求个高官嘛。在这个石翁家。他的这个附近，哎，很多商贩就看准了这个苗头，就开了很多的这个奢侈品的商店。这个时候呢，有家寿司店，哎，他就听说了这个消息，听说这个石翁啊每天坐着船上下班，他呢就自己研制了一道菜，就把这个鲜鱼最好吃的部位切下来，再与这个寿司饭握在一块就是在这个石峰家的附近开了一家分店。在这之前，江户的老百姓通常吃的都是用这种木质的模具压成型，然后切成长方形的那种香寿司，箱子的香。结果没想到，这个握寿司一经上市，立马就成了这个路边摊的新宠，啊，大家开始各种的这个发明创造。除了在寿司上放生鱼片之外，啊，还有这个鲜虾寿司。但是呢，这种寿司相对于其他的小吃来说就比较贵。这种握寿司在地摊上卖八文钱，那很多普通老百姓、打工仔他们都吃不起啊，吃不起怎么办？有很多商人又发明了一种寿司，叫油炸豆皮寿司。哎、啊，和现在最常见的。用紫菜包着的手卷寿司。那这个日本的这个寿司是怎么来的呢？啊，这也很有意思啊！再多说一句啊，在日本啊，一开始大家是不吃这个寿司里的米的，寿司呢只是保存鱼肉的一种方法。哎，把这个鱼从海里打上来，然后用盐腌过之后，包在米饭里，让它自然发酵。这个米所产生的这个乳酸，能使鱼肉延缓它的这个腐烂变质。大家吃的时候呢，只是吃里头的鱼，然后把米饭都丢掉了。后来有个哥们儿啊，发现这个包鱼的米饭其实也挺好吃的啊，于是乎就不扔了，就配着鱼一块吃吧。哎，我觉得发现这事的哥们儿肯定也是个吃货。好，今天时间差不多，咱们就聊到这儿。下一期咱们继续啊，聊聊江户时期日本人跟鱼的美食情缘。各位，拜拜。